0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este su programa de Espiritualidad Teresiana. Eh, es un gusto para mí entrar a la intimidad de sus hogares. El tema que hemos estado abordando acerca de las lágrimas en Santa Teresa de Jesús. Hemos ido definiendo a lo largo de estos programas eh, este don, eh, cómo ha estado presente a lo largo de la tradición de la Iglesia y cómo muchos santos también han escrito acerca de esto. Les recuerdo San Atanasio, otro que tuvo grandes experiencias de lágrimas fue también San Ignacio de Loyola, y así como él y como ellos, muchos otros más. Así que hoy continuamos con estas enseñanzas. En el último programa estuvimos viendo eh, eh, que el verdadero crecimiento espiritual no es proporcional a las lágrimas que se derraman, sino a la práctica de virtudes. Y esto va en la línea de que en muchas ocasiones algunos piensan que lo importante es llorar, llorar, y a veces se manipula, como hemos dicho, a las personas para que terminen llorando. Sin duda alguna, esto no es bueno, porque los verdaderos dones de Dios uno sabe que los ha recibido de verdad cuando Dios mismo se los ha querido otorgar. De estas lágrimas hemos estado hablando que cuando son auténticamente de Dios vienen sin causa precedente, es decir, Dios mismo es el que las otorga y Él sabe cuándo y cómo la va a dar. Un segundo punto que hoy vamos a desarrollar es que al igual que todos los dones de Dios, las lágrimas que, que otorga como don, bueno, está relacionado con lo que antes les decía, no deben de ser procuradas. La verdadera contemplación a la cual muchas veces van ligadas las verdaderas lágrimas no vienen por industria humana, es decir, no es porque yo me voy a procurar llorar entonces que ya eso Dios me lo dio dice santa teresa que en este caso vamos a trabajar en balde es decir o como decimos en buen eh, salvadoreño vamos a trabajar de choto es decir no vamos a tener pago que como se ha de traer de esta agua por arcaduces como la pasada si el manantial no la quiere producir poco aprovecha que nos cansemos es decir está diciendo Teresa de Jesús de que estas verdaderas lágrimas no hay que procurarlas y que a veces nosotros nos queremos poner ahí a llorar porque pero leyendo algo muy devoto o viendo una película como ya hemos dicho muy devota y todo lo demás y entonces vienen las lágrimas pero sí son lágrimas que tienen una, una causa que son lo que tú estás viendo o la devoción que estás procurando pero ya hemos dicho hasta la saciedad que las verdaderas lágrimas de las cuales aquí estamos hablando son aquellas que vienen sin causa precedente. Dice Santa Teresa que si Dios no quiere dar las lágrimas, ¿para qué nos vamos a estar cansando también nosotros queriendo llorar? O en todo caso que lloramos, pero de una manera que no es verdaderamente por Dios, y dice Teresa de Jesús que aunque nos estrujemos y tengamos lágrimas, es decir, como que nosotros nos apretamos a nosotros mismos o hacemos un montón de artilugios, como dicen por ahí, para llorar, si esta, si, si no viene esta agua por aquí, eh, no, es, no son lágrimas verdaderas. Volvemos a la misma idea. Y porque estas lágrimas no se da a quien quiere, sino a quien Dios quiere. Y cuanto más descuidada está muchas veces el alma, es que Dios le va a irrumpir con esta maravilla de esta oración, de este don de lágrimas. En resumen, en cuanto a este punto, no nos cansemos, dice Teresa, no nos cansemos, pero ¿en qué? En estar queriendo llorar a la fuerza, es decir, procurando eh, tener por ahí una devoción piadosa, muy sentimental, o algún diálogo profundo de algún santo ahí con, y que nos conmueve. Está bien, yo no digo que sea malo, pero no serán este auténtico donde de lágrimas, de lágrimas pacificadoras, de lágrimas consoladoras. Porque en muchas ocasiones en este programa yo he dicho cómo muchas veces puede haber el error de querer manipular a los demás con las lágrimas o hacerle sentir así como eh, el amor de Dios, pero de una manera, a mí me ha pasado algunas veces y no lo digo para condenar, que hay personas que les ha pasado algo, pero cuando dan el testimonio parece que lo inflan demasiado y lo que sería una cosa muy normal y trivial, lo hacen sentir como que fue el fin del mundo. Ciertamente hay psicologías de psicologías y personalidades de personalidades, pero la verdad que estos dones que estamos hablando ahora vienen sin causa precedente. Y recordemos el caso de Santa Teresa, que ella que era dura de corazón y de repente Dios la inundaba de estas lágrimas, pero no porque ella quería, sino porque Dios le estaba dando este don. Dice Santa Teresa, una tercera conclusión, o sacamos de Santa Teresa, si bien es cierto que en las lágrimas procuradas, es decir, las que adquirimos mediante el esfuerzo humano, la meditación o consideración de la vida de Jesucristo o la historia eh, personal de pecado, pueden venir unas lágrimas de, de esa consideración de la vida de Cristo o de la vida nuestra también. Estas, aunque pueden tener sus efectos favorables para el itinerario espiritual del orante, no tienen la fuerza que llevan las verdadera, verdaderas lágrimas cuando Dios las da. Ah, esto miren queridos hermanos y hermanas, es un dato bien significativo y fundamental. Usted medite todo lo que quiera y si llora, pues llore. Pero sepa que esas lágrimas, aunque son buenas porque expresan de alguna manera que tiene vivo el corazón, como la famosa, el canto de Pedro, pero no son las verdaderas lágrimas de las cuales nosotros estamos hablando. Prácticamente ya al buen entendedor, ya le ha caído el 20, como decimos por acá, que esto llanto es algo distinto y que es bueno que usted medite todos los días, ojalá, sobre la vida de Cristo y que todos los días meditara también sobre su historial de pecado, pero no para quedarse ahí como patinando, sino para darle gracias a Dios de cómo le ha perdonado tantas, pero tantas maldades o tantas injurias, tantos pecados. Si pudiéramos nosotros, así como con la contabilidad, o con el dinero que tenemos, hacer cuenta de cuánto tenemos y cuánto debemos y todo lo demás. Si hiciéramos cuenta de todos los pecados que el Señor nos ha perdonado, Dios mío, yo no sé cuántos miles llevaría yo y cuántos miles a lo mejor lleva cada uno de los que me están escuchando. Y no lo digo para que nos revolquemos en las miserias, sino para que veamos la grandeza de este Dios que a pesar de los miles yo habré cometido Miles de pecados, no me atrevo ni decir cuántos, pero de cuántos Dios me ha perdonado, de todos. Y por eso, como dice bien Santa Teresa, fíe de la bondad de Dios que es más grande que todos los pecados que podemos cometer. Y ella dice, mire lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé yo de ofenderle que el Señor de perdonarme. No se pueden agotar sus misericordias, dice Santa Teresa, por eso ante esa suma que podríamos tener inmensa de nuestros pecados, conviene a decir lo que San Pablo ya nos ha recordado tantas veces, que donde abundó el pecado, sobreabundó mucho más la gracia de Dios. Y que entre más pecador sea usted, o al menos más pecador se considere, más humildad genera esto, y por otro lado, Dios lo levanta con mayor fervor. Así decía Santa Teresita del niño Jesús, que ella no, tení, no temía descubrirse cada día nuevas imperfecciones, nuevas debilidades, porque ella entendía que Dios es como un padre amoroso y que ante tanta debilidad de su hija, de su niña, como se consideraba Teresita, nuestro Padre Dios se iba a agachar mucho más para tomarla en sus brazos y levantarla. Eso es lo que nosotros también debemos de confiarnos y hemos de hacer, saber que tenemos a un Dios infinitamente misericordioso y que como bien nos recuerda el Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Cuánto abismo de ternura, cuánta bondad de parte de este Dios cuando incluso que aunque usted, como dice Santa Teresa, esté proponiéndole al Señor, sobre todo ahora que estamos a inicio de año, proponiéndole muchas cosas a Dios y que a lo mejor esté en la víspera de caer, el Señor nunca le abandona. Y donde hay pecado es donde Dios más quiere estar, no por otra cosa, sino por para redimir a todos los que andan sufriendo a causa del pecado, porque ya San Pablo nos recuerda que el salario del pecado es la muerte. En este pues, eh, punto que hemos dicho de Santa Teresa, conviene que sigamos escudriñando en las Escrituras la vida del Señor. Pero junto a la vida del Señor, nos propone Teresa, que también consideremos ese historial de pecado que todos llevamos y que tenemos siempre presente en nuestra vida. Hay hermanos y hermanas que se avergüenzan de los pecados que han cometido y probablemente a todos nos acompañe esa vergüenza. O hay personas que cuando vienen a confesarse dicen, si la gente supiera lo que yo soy de verdad, me aborrecerían. No lo sabemos, lo que sí es cierto que para Dios Tú no eres aborrecible, sino que siempre serás la criatura hermosa ante los ojos de Dios y Él te redime y te perdona. Por lo tanto, estas lágrimas, que bien es cierto, lloraremos en algunas ocasiones por nuestro historial de pecado, por nuestras situaciones tan bajas o tan llenas de debilidad. Es bu son buenas estas lágrimas, pero no tienen la calidad de las genuinas, por decirle así, que las genuina de las que venimos hablando, al menos en este don de lágrimas, lo sabemos muy bien, son aquellas que vienen sin que la persona esté pensando que las va a derramar y sin que nada ni nadie esté de por medio para que ella pueda derramar esas lágrimas. Eh, dice Teresa de Jesús que eh, es cierto que no porque lloremos también nosotros nuestros pecados ...vamos a estar exentos de tentaciones y de tantos peligros. Así que volvemos a la primera conclusión que decíamos el programa pasado... ...que la verdadera perfección no es proporcional a las lágrimas que se derramen... ...sino que es proporcional a la eh, práctica de las virtudes. Pero nos engañamos fácilmente en un montón de situaciones... Y pensamos que lloramos por Dios cuando no es nada más que algo de nuestra propia psicología, de nuestra propia personalidad o porque en algunos casos tristemente a muchos les gusta llamar la atención con sus lágrimas. Eh, vamos a hacer la primera pausa pero pronto volveremos en este es su programa de espiritualidad teresiana. Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Estuvimos hablando con Santa Teresa que dice que no porque nosotros lloremos, lloremos nuestros pecados vamos a estar exentos de otras tentaciones, incluso de volver a cometer esos mismos pecados. Cuarto punto, ya hemos dado tres conclusiones, vamos a a una cuarta, se dice, apoyado en la doctrina de Santa Teresa, que por lo tanto debemos de ser cuidadosos, sobre todo en los retiros de conversión o cualquier tipo de reunión espiritual, a no querer manipular los sentimientos para que la gente llore, pues en muchas ocasiones se pretende esto. Pero las lágrimas verdaderas del consuelo o de la compunción son dadas sin causa precedente. Tan solo la satiza la fuerte experiencia del amor de Dios. Esto lo hemos estado hablando bastante. Y dice Santa Teresa, también advertir que suele causar la complexión flaca cosa de estas penas. En especial si es en unas personas tiernas que por cada cosita lloran mil veces las, les hará entender que lloran por Dios y no será así. Ya hemos hablado de esas personalidades que son muy dadas al llanto, así como hay personas dadas a la cólera o personas muy dadas a la serenidad o a lo pacífico. Pero en este caso, Teresa nos dice, tranquilos con esos que lloran por cualquier cosita, no hay que estarlos regañando, ni hay que estarlos condenando, pero hacerles ver que no porque están llorando, es que ya son perfectos. Porque, dice Teresa, la complexión, es decir, esto es lo mismo que decir actualmente la psicología de muchas personas tiende a ser más tierna y yo he visto personas, pero llorar por cualquier cosita que les emociona, que les alegra, que les hace sentir gozosas o personas que el sufrimiento ajeno también lo asumen tanto que lloran el sufrimiento ajeno en fin, de todas las personalidades hay Santa Teresa era una persona ella dice, muy recia en su interior, es decir, que no la hacía llorar cualquier cosita. Pero ahí la tenemos, queridos hermanos y hermanas, a esta mujer de un corazón de roble, por decirlo así, o muy compacto, que cuando Dios quería que ella llorara, pues Dios mismo le hacía sentir lo que tenía que sentir y llorar lo que Dios veía que le hacía bien. Vamos a un quinto punto de conclusión. La verdadera compunción no es alborotadora. Hablamos de compunción como de dolor de los pecados. Pues bien, cuando es Dios el que va a hacerte sentir pecador, no es, queridos hermanos y hermanas, que va a venir la persona con gran alboroto o que Dios te va a permitir un gran alboroto para que tú termines por ahí sufriendo intensamente. Dice Teresa que el mal espíritu ahogará a la persona en sus culpas para llevarle a la desesperación y ocasiona desasosiego, oscuridad, aflicción y esa misma oscuridad, pues, se ve reflejada en muchas personas que yo lo puedo decir como confesor o como director espiritual, que vienen pero cargadísimas del pecado, pero sufriendo a causa vida de ese pecado, pero perdiendo la paz. Y ya creo que en estos mismos programas, porque como es de discernimiento espiritual también este programa, hemos dicho que todo aquello que nos lleve a perder la paz no es algo verdaderamente de Dios. Porque cuando el Señor quiere a nosotros hacernos sentir que verdaderamente somos pecadores y que estamos necesitados siempre de su amor y de su perdón, el Señor no mueve nuestros corazones con mucho alboroto y mucha fatiga, sino que Dios, todos los movimientos espirituales, es decir, todos los que vienen auténticamente de Dios, llegan al corazón en paz. Por eso, dice Teresa... Entre entresacamos de su enseñanza que la verdadera compunción no es alborotadora. El mal espíritu ahogará a la persona en las culpas para llevarle a la desesperación. Y lo hemos definido aquí en otras ocasiones cuando el mal espíritu no te puede robar la gracia va a dirigir todos sus ataques a robarte la paz. Y por eso una de las tareas preferidas del mal espíritu es venir a atizar el fogón de las culpas, el fogón, o sea, te viene a atizar el fuego de las culpas para que tú te sientas como desesperado y angustiado ante la gravedad de tus pecados. Eso definitivamente no viene de Dios y es bueno que usted que me escucha siempre lo tenga claro y lo entienda así. Los movimientos espirituales cuando vienen verdaderamente de Dios, dejan a la persona mansa, pacífica, serena y no son alborotadores. Y aunque el Señor con su gracia nos hace conocer de verdad los pecados que hemos cometido, esto va a venir sin mucho ruido. Es Dios el que nos libera y nos libera pues con su paz y con su amor y con toda su bondad. Ya les decía pues que una de las estrategias habituales, del mal espíritu es esa, robar la paz cuando no puede robar la gracia. A Teresa le sucedía esto durante algún tiempo, la cual era ocasionada por la excesiva reflexión de la gravedad de sus pecados, hasta que cayó en la cuenta de ello, pues cuando es Dios el que quiere darnos la gracia de que nos veamos pecadores, lo sentimos como una gracia serena, equilibrada. Porque la humildad verdadera que origina esta sensación de paz, dice Teresa, aunque el alma se conoce por ruin y da pena de ver lo que somos y pensamos grandes cosas acerca de nuestras maldades, dice Teresa, que esa humildad no viene con alboroto ni desasosiega el alma ni la oscurece, sino que da sequedad y más bien regala a la pobre alma. Miren qué lindo lo que está diciendo, aunque no está hablando aquí de lágrimas, pero más de alguna se podría derramar, pero cuando Dios quiere hacer sentir a la persona, a ti, a mí, a cualquiera, que somos pecadores, va a tocar nuestro corazón y lo va a hacer con suma suavidad, como un músico toca con mucha delicadeza, un instrumento que sabe tocar, así el Señor también a nosotros nos toca el corazón y resulta que de repente nosotros nos sentimos, que si bien es cierto, hemos sido pecadores, pero nos sentimos también como empujados a un océano infinito de misericordia divina, y nos invita a esa misma gracia de Dios a sumergirnos en, esa gracia, en ese mar de la misericordia de Dios que siempre va a ser una misericordia infinita. Por eso, eh, esta humildad que de conocernos y, ser, y que verdaderamente somos pecadores viene sin alboroto y va a venir con una profunda paz. Esa es la quinta conclusión. Nos vamos a una sexta conclusión. También es muy probable que personas con la inclinación a la depresión se den mucho a las lágrimas. El ojo discernidor de Teresa se dio cuenta de ello, por eso nos instruye. Cuando viene una multitud de lágrimas, digo por un tiempo que a cada palabrita que oiga o piense de Dios no se puede resistir a esas lágrimas, es que le ha llegado un humor al corazón y ayuda más que el amor que se le tiene a Dios. Es decir, está diciendo en otras palabras, Teresa, que esta persona está siendo presa de una depresión. Así de sencillo, ¿verdad? Y hay personas que cuando están en estado depresivo pasan llorando mucho y tienen también en muchas ocasiones un pesimismo, pesimismo sin límites. Pues aquí resulta que es al revés. La persona que verdaderamente es tocada por este amor de Dios va a experimentar la realidad de su pecado, pero va a vivir también con esa seguridad nacida de Dios que Dios viene actuando en su corazón siempre con una infinita suavidad. No se trata, por tanto, queridos hermanos y hermanas, de que nosotros vayamos por la vida ahí haciendo, haciendo como crecer la culpa en las demás personas. Esto es un sentimiento tan bello y tan hermoso que Dios puede dar y que nosotros no podemos fabricar en ninguna persona. Por eso esas lágrimas que ya hemos estado diciendo eh, se pueden aumentar mucho cuando la persona padece eso que le llamamos depresión, o que está viviendo una crisis personal por ahí, y entonces le van a venir el grandísimo derramamiento de esas lágrimas, pero no van a ser las lágrimas esas liberadoras, pacificadoras, consoladoras, como nos ha estado enseñando Santa Teresa de Jesús, sino que van a ser lágrimas de pesimismo, lágrimas de, de desesperanza, de frustración porque pues sin condenar a quienes padecen la depresión pero muchos lloran en esos momentos o cuando pasan por una fase depresiva pero no son lágrimas sanantes consoladoras sino que son más bien todo lo contrario fíjese bien esta mujer del siglo XVI cómo tenía esas profundas intuiciones ya psicológicas, de tal manera que en estos caminos espirituales se pierde, queridos hermanos, el que se quiere perder, pero tenemos abundantes enseñanzas en los santos, en la doctrina de la iglesia, para que nosotros vayamos verdaderamente seguros en, sende, en nuestro sendero espiritual. Y Teresa, imagínense ustedes, que se mete a discernir hasta acerca de, ...de las lágrimas y hoy ya nosotros entendemos, espero yo, si han seguido con atención las enseñanzas de ella, podemos comprender cuando son lágrimas procuradas, podemos comprender cuando son lágrimas que vienen solamente de un natural muy quebradizo o emocional, podemos entender también ahora cuando son las lágrimas esas procuradas y las que se dan a nosotros sin causa precedente, como ya lo hemos estado diciendo. Así que a la hora de llorar, pues llore si usted quiere llorar, pero dése cuenta que las lágrimas también tienen una misión en la vida de cada uno de nosotros y que cuando son, es decir, cuando las lágrimas son dadas por Dios, se tienen que ver en los efectos de la persona, porque sólo así podemos saber que algo es auténtico, o no es auténtico. En discernimiento espiritual siempre los efectos que produce cualquier tipo de oración o cualquier tipo de gracia tienen que estar visibles, pero si supuestamente hay una gran experiencia de Dios y resulta que no se ven efectos positivos en la vida de una persona, pues no han sido verdaderamente de Dios esas lágrimas. Bueno, ya volvemos, no nos cambie, que ya vamos a... al tercer y último segmento. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Vámonos a otra conclusión para ir cerrando este capítulo en el que hemos estado acerca de las lágrimas eh, o del don de lágrimas, según lo entiende Santa Teresa. La séptima conclusión es que el Señor, en su misericordia, otorga a algunas personas las lágrimas consoladoras en los inicios de la vida espiritual con la finalidad de motivarlos a la amistad con Él, aunque los orantes no correspondan adecuadamente. Hay otra manera, dice Santa Teresa, de amistad y paz, que comienza a dar nuestro Señor a unas personas que totalmente no le querrían ofender en nada, aunque no se apartan tanto de las ocasiones, tienen sus ratos de oración, les da nuestro Señor ternura y lágrimas, pero no querrían dejar ellas los contentos de esta vida, sino tenerla, Buena y concertada, que parece que para vivir acá con descanso les está bien aquello. Ok, entonces hay personas que el Señor le da este tipo de gracia a los inicios de la vida espiritual, pero Dios, como un infinito pedagogo, lo que pretende y lo que Él desea es de que la persona se vaya destetando de todas las cosas de este mundo. Pero resulta que hay personas que experimentan estos dones de Dios, pero no terminan de disponerse. Y aunque Dios les da efectos importantísimos de libertad interior y demás, como no están del todo maduros, ellos terminan volviendo atrás o haciéndose hacia atrás. En este caso, Santa Teresa sabe que los dones cuando son de Dios son dones efectivos, son dones que traen consigo la fuerza de las obras. Pero en este caso, como la persona es tan tierna, pues no sabe cómo asumir, cómo integrar en su propia vida estas situaciones y entonces muchos entorpecen su propio camino. Vámonos a la última conclusión. Las lágrimas consoladoras, es decir, las que son dadas directamente por el Señor, ya hemos dicho que no tienen causa precedente, pero si quisiéramos ubicar su origen, habría que decir que se destilan debido a una fuerte vivencia del amor de Dios. Si con esto hay algún amor, se regala el alma, se enternece el corazón y vienen las lágrimas, dice Santa Teresa. Ah, pero el único origen puede ser esta experiencia del amor de Dios que enternece el corazón y de ahí vienen las famosas lágrimas de las cuales hemos estado hablando. En otro momento vuelve a mostrar cómo el origen de estas lágrimas son la vivencia del amor. Dice Teresa, porque no soy nada tierna, más bien tengo un corazón tan recio, que algunas veces me da pena, aunque cuando el fuego de adentro es grande, por recio que sea el corazón, destila como la alquitara. Aunque el fuego de adentro grande, pero por recio que sea el corazón, destila como la alquitara. Está queriendo decir Teresa de Jesús que cuando de verdad existe esta experiencia de, de ser tocados por el amor de Dios, aunque la persona sea muy dura, recia en su interior o incluso hasta de mal carácter y lo que fuera, pues si Dios le toca el corazón, lo primero que va a ir viendo o experimentando esta persona es como esa liberación en el profundo amor de Dios y va a estar destilando como la alquitara. Esto no sé si todos lo entenderán, pero era una forma de filtrar eh, las bebidas alcohólicas. Y la alquitara, alquitara en muchos lugares se ha utilizado como ese tipo de envase que va a, haciendo fermentar y purificar la bebida hasta que se convierte en alcohol. Bueno, ese es uno de los tantos eh, como funciones que tiene una alquitara, pero pueden ser muchas más. Eh, los defectos, perdón, los efectos de estas lágrimas llevan principalmente la práctica de virtudes y se descubren como auténticas también cuando son confortadoras y pacifican que no son alborotadoras. Así que volvemos otra vez a un enunciado que ya nos ha tratado Teresa de Jesús. Y es que las lágrimas, estas de las que nosotros venimos hablando, son lágrimas que llevan en sí la práctica de virtudes. O sea que estas cosas del de llanto verdadero, si acaso fue verdadero, lo que va a provocar es que la persona se va a disponer a vivir de acuerdo a las virtudes. Y esas virtudes, la sinceridad, la sinceridad, la transparencia, la paciencia, paciencia, perdón, tantas otras cosas, pues resulta que solo el Espíritu Santo puede llegar a nosotros y darnos esos dones y darnos esos talentos. Por eso, dice Teresa de Jesús, lo de las virtudes que ya habíamos visto. Y luego las lágrimas, no se trata ninguna, de ninguna manera de hacer un, un gran escándalo porque estoy llorando o porque se me dio el don de lágrimas, todo lo contrario, según el pensamiento de Teresa, los verdaderos dones de Dios traen consigo esa humildad, cuando el don es verdaderamente de Dios, Dios lo embalsa o Dios, o Dios lo sumerge en primer lugar a la persona que lo va a recibir con humildad, porque si la persona se llegara a sentir soberbia por un don, por un talento que el Señor mismo le dio, pues no estaría de ninguna forma en las filas cristianas, sino estaría en la fila de los soberbios y estaría en una fila en donde no se valora el actuar de Dios. Santa Teresa considera que las lágrimas verdaderas son pacificadoras, o sea que vienen a la persona que las ha recibido, a dar una gran paz, a dar una tranquilidad y de alguna manera también esta persona irradia por donde quiera que esté, ese amor que Dios, ha, que ese amor de, de, que ha experimentado de Dios y por eso el corazón se le ha enternecido. Todos estos fenómenos, por tanto, que, queridos hermanos y hermanas, estos fenómenos místicos o este don de lágrima del cual venimos hablando, debe de generar efectos y uno de los efectos, como ya lo he estado mencionando, que se deben de conocer por los efectos, es el famoso efecto de la humildad. Todo lo que sea soberbia, todo lo que sea contrario al amor y al respeto a las demás personas, incluso a sus derechos humanos, eso no viene de Dios. Porque la verdad es que las auténticas lágrimas, cuando son derramadas, llevan adelante con humildad la tarea y no están queriendo polemizar contra nadie, sino que son almas ya verdaderamente pacíficas. Y estas lágrimas vienen, ya lo hemos dicho, a pacificar el interior de la persona. Me interesa recalcar, con, porque vamos concluyendo ya casi, cómo estas lágrimas son dadas a muchas personas, pero no necesariamente porque estas personas sean sentimentales, sino que Dios se las da porque Él quiere. Y nosotros no podemos hacer nunca nada por adquirir estas lágrimas, a, a lo más que vamos a llegar, a lágrimas procuradas, pero de estas otras lágrimas que el Señor, nuestro Dios, pone en nuestro corazón, definitivamente no vienen por ninguna de esas causas que nosotros ya conocemos con abundancia. Así que si usted nunca ha tenido el don de lágrimas, no se preocupe. Y si lo tiene, bendito sea Dios, pero sepa que usted, el Señor, si no ha experimentado nada de todo esto, ni de los fenómenos que dice Santa Teresa, es porque el Señor a usted, a mí y a muchísimos, nos lleva por el camino pues ya del desierto, donde tenemos que ser purificados, como el pueblo de Israel fue purificado de tantas cosas, así también nosotros en esos momentos estamos siendo purificados. La alegría es que Dios quiere grandes cosas con nosotros y que Dios quisiera darnos más, de lo que en este momento estamos disfrutando, no me refiero solo a cosas materiales, aunque podría ser, me refiero más a los dones y talentos, a experimentar esa gracia del amor infinito de Dios, todo eso Dios nos lo da a conocer y solamente quien ha experimentado ese toque del amor de Dios, pues es una persona que va a estar dispuesta a seguir en el anuncio de la buena nueva y por lo tanto las lágrimas que derrama más que quedar como un sentimental o una persona sentimental por ahí, a lo que nos va a disponer esas lágrimas van a ser a trabajar por la gloria de Dios. Así que intente usted siempre si acaso le viene el don del llanto orar en paz y con toda serenidad hay personas que les cuentan la pasión del Señor y ya la han oído muchas veces y de nuevo comienzan a llorar puede ser bueno eso puede ser que sí, puede ser que no pero no está la virtud o no está el secreto de todo esto como ya hemos dicho en que lloremos si Dios da las lágrimas bendito sea Dios y si no, para eso andamos caminando a puro pie descalzo vamos a venir con otro tema pero usted no deje de escuchar este programa, porque Santa Teresa tiene muchísimo que decirle a usted. Vamos a terminar este programa como siempre lo hacemos, el nada te turbe, el nada te espante, que el solo Dios basta y que la paciencia todo lo alcanza, dice en la famosa oración, y que quien a Dios tiene, nada le falta, que solo Dios basta, es decir, solo Dios es suficiente un saludo cariñoso a todos ustedes donde quieran que se encuentren que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén hasta un próximo programa este es un programa de Radio María El Salvador, puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play